El ADN es la sigla del ácido desoxirribonucleico, que es la proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y que se constituye en el principal material genético de los seres vivos. Un profesor del Western Sydney University en Australia que se dedica a encontrar secuencias de músicas que puedan reflejar o recrear cómo es que podría ser el sonido que hace el ácido desoxirribonucleico que conforma nuestro ADN, encontró que esta podría ser la música de nuestro ADN. Y para que no crean que estoy cañando, aquí se las traigo. Ahora, cuando uno habla del ADN de una marca o del ADN en la política, la vaina es distinta. Suena distinto, además. Porque estamos hablando del conjunto de cualidades inherentes e inamovibles de una persona o de una cosa o de un proyecto político. El podcast de hoy es precisamente sobre el ADN de Gustavo Petro. ¿Cuáles son esas cualidades inherentes e inamovibles de nuestro presidente de Colombia luego de que ha gobernado ya cerca de siete meses? Tiempo suficiente para empezar a establecer, pues, cuál es su ADN. Para descifrar el ADN de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que tiene Colombia, hemos decidido invitar a dos expertos en la genética política del país. El exministro de Defensa de Juan Manuel Santos y ex embajador de Colombia en Washington, Gabriel Silva, y León Valencia, reconocido analista, quien militó además en los años 80 en el ELN y que luego de eso decidió reincorporarse a la sociedad civil y desde entonces es uno de los analistas más sesudos de la realidad colombiana a través de su fundación de Paz y Reconciliación, Pares. El primero en definir el ADN de este gobierno es Gabriel Silva, quien asegura de manera contundente que el ADN de Gustavo Petro, presidente de Colombia, es esquizofrénico. Un calificativo bastante duro para un presidente, si se tiene entendido que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Si uno mira el ADN de este gobierno, es un, es un ADN que yo lo llamaría esquizofrénico. ¿Por qué esquizofrénico? O digamos de doble personalidad. Es fascinante observar eh, esa combinación que tiene el presidente Petro de eh, ideología y pragmatismo. Es un hombre profundamente ideológico y lee uno sus tweets y oye sus declaraciones y la ideología es una obsesión, su, 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 su orientación ideológica. Y uno ve cómo opera y es al mismo tiempo profundamente pragmático. 
hace los acuerdos políticos que se hacían siempre, trabaja con los politiqueros de siempre, tiene acuerdos clientelistas como los del pasado. Entonces es una, es una paradoja muy interesante porque es una ideología de cambio muy fuerte, muy vital, muy presente en su discurso y en su acción y en su, y en su retórica y al mismo tiempo una habilidad para que desprenderse de eso y hacer los acuerdos con el pasado sin ningún problema. De la coalición de gobierno es, una, es, una buena, es un buen ejemplo de eso. Quiere impulsar sus reformas, pero para eso apela a las prácticas del pasado. Es fascinante la habilidad que tiene para mezclar esta ideología con o su, su amor por su ideología con esta, esta capacidad pragmática de hacer las cosas realidad utilizando y no desafiando los mecanismos tradicionales de hacer política. El segundo punto que señalaría de su ADN es algo también fascinante, y es esta mezcla de populismo, y, y digamos es un, hombre, es, es un estadista cuando quiere y es un populista feroz cuando lo desea. Y voy a usar varios ejemplos. En el Frente Económico, que la gente habla tanto, ha sido un hombre profundamente pragmático y muy responsable. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso cómo se combina con otros frentes donde, donde por ejemplo, en política energética se le considera muy populista, en política ambiental se le considera muy populista desde el punto de vista, digamos, de algunos criterios? Entonces, digamos, estas contradicciones son fascinantes y yo diría, para no extenderme demasiado, que el... el Efectivamente, el país, y lo hemos mencionado esa reunión que tuvimos, ahí también lo coincidíamos totalmente, el, y por eso concluíamos que Petro iba a ser inevitablemente elegido. El país necesita, quería y eligió un cambio. El problema es si el cambio que está ofreciendo este gobierno es el cambio que realmente la gente desea. Y esa es una pregunta que podemos discutir a lo largo de esta conversación, María Jiménez. León Valencia no está de acuerdo con que el ADN de Gustavo Petro sea esquizofrénico y más bien considera que es un ADN que propende por las reformas, que es reformista y que interpreta a una izquierda que está llegando al poder en América Latina que es institucional. Pues hablando de contexto, de verdad es, yo creo que lo que empuja el pragmatismo de de Petro es el, el, el contexto latinoamericano y nacional. Eh, estamos en una segunda ola de izquierdas, eh, pero esa segunda ola eh, ya no es la ola de, de, de Chávez, no es una ola, digamos, de Ortega. Dura, de Ortega, toda esta gente, sino que es una ola más pragmática, porque eh, un racomodo y un ascenso de la derecha populista que terminó amenazando las instituciones y tiene incluso unos, digamos, presidentes emblemáticos como Bolsonaro, ahora Bukele en El Salvador. Entonces, esta izquierda es más consensual, más, busca de más en búsqueda de negociaciones, más institucional, más protegiendo las instituciones, que es una paradoja, protegiendo las instituciones democráticas, porque la amenaza a las instituciones viene a la derecha el papel de la izquierda sí era, siempre era hacer los cambios sociales y era su, su, su esfuerzo principal y después pase lo que pase eh, y eso lo hacía eh, a veces llevándose de calle las instituciones. Esta izquierda que 
eh, sobre todo la que representan el, el segundo Lula, este Lula de ahora, eh, Boric, eh, Petro, es una izquierda que sabe que tiene que eh, proteger las instituciones y que tiene que ser um, buscar acuerdos, buscar acuerdos como los que hizo eh, Lula en el Brasil, como los que está haciendo Boric después de haber tenido un triunfo arrollador y un momento de decadencia dura en Chile y entonces está buscando un, un, unos consensos. Y Petro está haciendo esto acá en Colombia y es lanzar unas reformas duras eh, y, y es el primer, la, primer, la primera señal de la reforma es durísima y después empieza a recoger mmm, piola y a negociar la reforma. Entonces lo hizo con la tributaria, pensaba 50 billones, vámonos por 50 billones, se quedó en 20 billones. Eh, ahora la salud, vámonos a poner de cabeza el sistema de salud, ya empieza una negociación, ya está en esa negociación, vamos a ver qué queda de, de ese envión inicial que plantea Petro, pero la realidad de verdad es que, eh, es que estamos en, en un momento donde todo está en discusión, eh, aquí nunca se discutía el modelo económico. Mientras muchos sienten que Gustavo Petro representa el cambio y el anhelo de que muchas cosas se reformen, como nunca antes se había sentido en Colombia, Gabriel Silva sostiene que no, que este tema de las reformas no es un patrimonio de la izquierda ni de Gustavo Petro y que por el contrario en Colombia sí se han producido muchísimas reformas desde el 36 hasta acá y que han cambiado y que han ido moldeando para bien la democracia de Colombia. Y que el gran problema de Gustavo Petro no son las reformas, sino que éstas tengan como objetivo perpetuarse en el poder. Creo que si uno mira la historia, digamos, el siglo XX y lo recorrido de este, de este siglo, uno, uno encuentra que las instancias reformistas han sido... Eh, más de las que uno se imagina, porque es que reformismo no es solo el, las reformas que van estrictamente a hacer cambios sociales. A mí me parece que tenemos un recorrido de reformas muy interesante, pues al que arranca naturalmente con López Pumarejo, todo el mundo lo sabe, los años 30. A mí me parece muy importante las reformas que pactaron eh, Laureano Gómez y Alberto Lleras, el Frente Nacional, que le dio la paz a Colombia. Claro, a costa del de desarrollo posterior de una reacción legítima de que la oposición no tenía espacio en un pacto bipartidista, y eso generó muchos problemas. Pero, digamos, en su momento fue la paz. En, eh, después, las reformas de, de, de Carlos Lleras eran esencialmente una, unas reformas para la paz agraria, eh, que se frustraron, pero era la intención, ustedes recordarán el famoso Incora, que fue una tragedia posterior, pero la intención era muy reformista. Me parece que el presidente Barco, con la reforma pues, que inicia él con la séptima papeleta, es otra reforma para la paz, que termina en la Constitución del 91 con el presidente Gaviria. Entonces, digamos, si uno, si, uno, si uno le quita un poco la, la perspectiva de que la reforma simplemente, cuando uno habla de reformismo se refiere a la parte social, si se refiere a la parte sistémica, pues la misma, la misma revolución de la económica, del revolcón de Gaviria, pues fue una revolución, 
que transformó profundamente el Estado y la economía colombiana. Entonces, eh, el reformismo no es patrimonio de la izquierda, o de la izquierda populista, o de la izquierda ideológica. El reformismo es, es un mecanismo para transformar profundamente la, la economía y las instituciones. ¿Cuál es mi preocupación con el reformismo de Petro? Que es un reformismo que busca una perpetuación. Yo creo que el reformismo de... Eh, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿qué le ha permitido a Petro? Tomar decisiones populistas que no hacen ningún sentido económico. Y voy a mencionar dos en particular. Rebajar el SOAT. Rebajar el SOAT es incluso va en contra de los propósitos ambientalistas, porque lo que hace es estimular el uso del vehículo particular y no el transporte público. Entonces, la rebaja del SOAT es un, es un, tema, es un tema muy importante eh, en, esa, en ese sentido. Y como esas hay varias... Digamos, por ejemplo, el entregarle un millón de pesos a 100 mil jóvenes. Eso para mí es populismo puro. Y, eh, y creo que también, si uno mira la, otras reformas, que no son las que más controversia despiertan, pero para mí son las más preocupantes, me refiero a dos, a la reforma política y a la reforma electoral. Esas son, son dos reformas que, si uno las mira con cuidado, y hay personas de derecha e izquierda que las han criticado. Entonces, por ejemplo, pues vemos al doctor Robledo diciendo que estas reformas son orientadas a la perpetuación del pacto histórico en el poder. Eso no lo está diciendo el presidente Uribe, eso lo está diciendo el ex senador Robledo y el ex candidato presidencial. Y, y entonces hay que, hay que tener en cuenta que también hay una intención de que este proyecto político y esta correlación de fuerzas se perpetúe. Para mí eso es la parte más peligrosa de Petro. A mí que Petro tenga cuatro años para tratar de hacer lo que él prometió y lo que él cree que prometió me parece bien. Este país necesitaba eso. Creo que, que, que Petro le ha hecho un gran servicio ganando y con su retórica y con su posición le ha hecho un gran servicio a la democracia colombiana. La democracia colombiana tiene por primera vez en su historia un gobierno de izquierda. Eso no es cualquier cosa. ¿Cuántos países se han demorado? Este ya se iba demorando demasiado. Pero aquí, en vez de una revolución armada y de una, y de una insurrección generalizada, lo que ocurrió fue una, una revolución electoral. La gente participó en las elecciones de una manera nunca vista. Solo un dato, en las zonas de mayor, de mayor eh, victoria del presidente Petro, que son las, las periferias, que eso también es fascinante, porque integró a las, a las periferias electoralmente, la tasa de participación electoral en esas zonas llegó a unos niveles nunca vistos, en, y a los más altos en la historia, en todo el Pacífico, en todo el Cauca, en todo el Nariño, en toda la zona periférica de, las, de, la, de la parte central de Colombia, nunca se ha visto una participación electoral como esa. Eso es democracia, eso está bien. El tema es, ¿qué pasa después? León Valencia tiene una visión muy distinta. Para él... Quienes se han perpetuado en el poder han sido las élites tradicionales, como lo dicen estudios, como el que recabamos aquí en A Fondo hace un tiempo, hecho por la investigadora Jenny Pierce de la prestigiosa Universidad Inglesa London School of Economics, junto con el profesor de la Javeriana Juan David Velasco. Ellos lideraron precisamente hace poco un gran estudio sobre el perfil de las élites en Colombia desde 1991. Esta investigación asegura que desde 1991 solo el 0.02% de la población 
ha direccionado el rumbo de un país que hoy tiene 50 millones de habitantes. Es que yo creo que teníamos una, una democracia con, con muchas limi limitaciones, porque eh, cuando dice, este ha sido, ha habido un reformismo, pero es, es una cosa con a cuentagotas. O sea, la, la élite colombiana ha sido muy mezquina con la democracia y la, porque la esencia de la democracia es la alternación. Eh, pues que puede haber gobiernos de distinto signo eh, y eso no había en Colombia. Entonces, tenemos el primer gobierno de izquierdas eh, y, y este primer gobierno de izquierdas eh, gana por una mayoría estrecha. 700 mil votos, con un candidato al otro lado impresentable. Y después de una pandemia... Pero que también reflejaba un cambio. Reflejaba un cambio, pero, pero ellos... Así no nos... Ter terminó terminó aglutinando alrededor de él todas estas élites. Y fíjate que con ese candidato, eh, pues solo el triunfo de Petro llega por 700 mil votos. Y uno dice, después de una pandemia, después de un estallido social, después de un movimiento en toda América Latina hacia la izquierda, de un cambio en Estados Unidos hacia Biden, después de todas estas cosas, llega un presidente con muchas limitaciones, que está intentando hacer unas, unos cambios, y yo creo que, que son en función de la democracia, en función de la alternación. No, lo, que había, no había, lo que había era una perpetuación de una élite, lo que había antes... Era una perpetuación de unas élites que, bueno, ya eso está estudiado. Daniel Samper Pisano, cuando salió, ya se retiró. Hizo una entrevista en la revista Semana que dijo, 50 familias. Y yo soy una de ellas. Yo soy ¿Me la dio a mí? Sí, te la dio a ti, la entrevista. Y ahora acaban de hacer un estudio, eh, Jenny Pierce, una... Sí, acá sí, lo hicimos esa. Ese, que son, oiga, 68 familias después de la Constitución del 91. Pero que cambian, cuyos país. nombres cambian. Sí, eso era un, una, una democracia muy estrecha y, y, muy, y muy, muy de unas élites que se perpetuaron. Aquí teníamos cosas como estas. Familia Santos, eh, abre el siglo XX, tienen el periódico, luego tienen presidente en la mitad del siglo XX, luego pasan al siglo XXI, tenían vicepresidente y luego presidente, la misma familia. Eh, entonces, eh, eso, era, eso era una cosa, ese sí era una perpetuación, eh, de verdad. Ahora, no le veo mucho augurio a los Petro, eh, ya, ya, a los Petro para que se perpetúen esa familia, no le veo mucha, no le veo mucha posibilidad y, no le veo mucha pos y el pacto histórico, Ahí sí tiene que... Tiene la primera prueba ahora en, en las elecciones locales. Nosotros tenemos, imagínense, un presidente de izquierdas, 31 gobernadores de los clanes políticos y un solo de los 32 gobernadores de izquierda. Vaya, mueva eso abajo. Vaya, mueva eso abajo. El, la perpetuación, vaya, mueva eso abajo. Vamos a ver cómo se comporta, digamos, electoralmente las próximas elecciones. Estamos en una transición todavía. Eh, y esa transición ojalá nos lleve en este proceso de transición, a una verdadera alternación, que gane uno de derecha en la próxima elección, bien, o que gane uno de izquierda si hay, una, si hay un, un, buen, un buen gobierno de Petro que apenas está arrancando. Eso sería democracia. Eso no es... Y yo no creo que la autocracia, en el caso colombiano, estos gobiernos autocráticos de izquierda tengan cabida en Colombia. No, no ¿Por les, qué? No ¿Por les qué, León? No, porque, mira, nosotros somos un país de medianías, incluso... Estas élites 
encontraron una, una manera de, de perpetuarse sobre la base entre ellos de violencia y negociación y acuerdos entre ellos. Y bueno, gobernaron 200, 200 años después de la independencia eh, con resultados que a veces son, digamos, en, en unos temas son muy tristes, en otros, pues claro, Colombia es un país también ya de desarrollo medio, un país con cosas muy interesantes. Entonces, pero eso, el reformismo, como dice Gabriel, es, es un reformismo a cuentagotas, muy mezquino, es un reformismo empujado desde abajo. Comenzamos hablando del ADN de Gustavo Petro, pero estamos hablando ahora sobre el ADN de las élites colombianas. Para Gabriel Silva, las élites sí se están transformando, pero solo para acercarse más al mundo de la ilegalidad, al narcotráfico. Y esa posibilidad de que las élites se contaminen con el bajo mundo y terminen transformándose en élites que cohabitan con la ilegalidad es tal vez el desafío más grande que tienen los centros de poder hoy en Colombia. A mí me parece que, que en la línea de lo que plantea León, eh, me parece que aquí sí está ocurriendo una transformación de las élites, pero de la peor manera posible. Y es que las élites de la ilegalidad están tomándose la política y la política regional. ¿A qué me refiero con las élites de la ilegalidad? El narcotráfico, la minería ilegal, el, el tráfico de personas, el, el, la venta de maderas ilegal, todas las, todas las extracciones de rentas ilegales. Pero hace 20 años, Por eso, hace 30 años. Es, es que no estoy diciendo que o sea, ocurra durante el gobierno de Petro. ¿Qué ocurre? ¿Qué, y, qué, y gobiernan. ¿Qué, qué riesgo? Han gobierno para Santos, han gobernado para Santos. ¿Qué riesgo, Santos, para ¿qué riesgo tenemos ahora? Que la paz total, digamos que en mi opinión es un mecanismo que puede llegar a normalizar a esas élites de una manera, integrarlas de manera eh, definitiva en el poder y en la sociedad, sin garantizarnos que eso significa la demolición de esas economías ilegales. De hecho, pues la actitud, por ejemplo, frente a la política de antidrogas o la política del contra el narcotráfico de este gobierno, pues yo le resumo en una sola palabra, inmensa tolerancia, o en dos, inmensa tolerancia. Que, que uno puede discutir, claro, es que el, el prohibicionismo es el, el la causa de todos los males y nosotros el prohibicionismo, pues sin, eh, tenemos es que legalizar porque el prohibicionismo es lo que crea los carteles. El, los carteles no van a desaparecer con, con eliminar el prohibicionismo en un solo país, porque entonces lo que hacemos es crear todavía un paraíso aún más conveniente para las élites de la ilegalidad. Eh, hay, una, hay unos estudios muy interesantes que demuestran que si la ilegalidad a partir de cierto punto se vuelve irreversible, se vuelve estructural. Es un poco lo que le está pasando a México. México tiene eh, su economía subterránea, hoy en día es casi el 40% de su economía. Y, y muchos analistas coincidirán que eso es irreversible. Que claro, que, eso no, que la democracia sigue funcionando, el Estado está ahí, pero realmente el poder está es en la ilegalidad. Y hay una normalización por un camino distinto al de la paz total, una normalización por rendición del Estado. En todos los estados que ustedes han oído mencionar, donde existen estos clanes que ya no son uno solo, sino muchos en México, pues el Estado decidió retirarse 
Y, y, eso, y dominan y, el y, mercado. Y, y, dominan y, el mercado no, tradicional. Y la, vida, y la vida es colectiva. Y tradicional. Porque sí. es que estas, estas, élites, estas élites de la ilegalidad lo que están buscando ahora es dominar a la gente, no dominar las rutas, ni dominar los puertos, ni dominar los cultivos, es dominar a la gente. Y eso tiene unas consecuencias políticas a futuro terribles. La gran preocupación que yo tengo es que la paz total termine en una convivencia de la economía ilegal con una penetración en la política de parte de esas élites de la criminalidad. León Valencia, que ha hecho muchísimas investigaciones en el tema del narcotráfico y las élites y la ilegalidad, nos advierte y nos recuerda que lo que señala Gabriel Silva está pasando hace mucho tiempo. Que la mafiocracia es una realidad que se advierte ya en varios niveles de gobernabilidad dentro del poder en Colombia. Y que lo que tiene que hacer Gustavo Petro es separar la política de la ilegalidad que siempre ha permeado el poder en Colombia. Yo llevo 30 años estudiando el tema del fenómeno de mafias y política y he llegado a una conclusión reciente, pues porque ya de tanto batallar en esas investigaciones académicas, eh, aquí tenemos una, un tema muy desgraciado que es que los narcotraficantes adquirió un espíritu político, pero los políticos adquirieron un espíritu mafioso, eh, la política en general. O hay, eso es una cosa cultural muy profunda, cuando de pronto, aquí ya estábamos en una reunión con unos amigos aquí de la élite bogotana, eh, estaban preguntándose, oiga, ¿por qué se reúne Santos? ¿Por qué se reúne Uribe con, con Petro y Uribe no se reunía con Santos? ¿Por qué? Yo le dije, pues porque uno, el mafioso no se reúne con, 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 el, con el traidor, con el enemigo sí. Petro ha sido un enemigo de él toda la vida. Eh, y el otro es un traidor, eh, Santos. Entonces, ese espíritu mafioso que, es, eh, que, que, que impregna todas las relaciones es muy fuerte. Aquí, con una, con una cosa, siempre salen ganando los políticos, eh, digamos, profesionales frente a los mafiosos porque les va muy mal. Digamos, por ejemplo, toda la alianza paramilitar y los políticos, los que terminaron en, la, en, en, en extraditados, fueron los, los, los paramilitares, los jefes paramilitares. Pero los políticos se quedaron acá y, y una parte estuvo en la cárcel, y, pero siguió mandando en la política. Entonces, a mí me parece que siempre en, en ese juego es muy, 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 muy fuerte. Yo digo que hay una imbricación de élites formales políticas económicas con ese otro, y eso saben manejar el tema. Eh, yo aspiro, sinceramente, que este mundo de las izquierdas que empieza a gobernar tome totalmente distancia de ese espíritu. Y por eso cuando Petro dice, bueno, que el hijo se reunió por allá y que lo investiguen, a mí me parece un, un acto eh, especial. Yo dije, este man... Eh, puede que sea por salvarse, me dicen, por salvarse él, porque sabía que el escándalo venía, pero no es fácil tirar un hijo a, 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 al pozo de los leones. Eso, yo que tengo tres hijos y seis hermanos, sé lo que es tirar un familiar al pozo de los leones y uno siente así, sepa que el otro es un delincuente. Y eso, es, si esta izquierda que gobierna no logra 
desmontarse ese espíritu mafioso. Y si las alianzas, y por eso eh, es muy importante que no, que no quede ninguna duda si que se negoció en cárceles por debajo de la mesa procesos de, de, de acuerdos. Eso que dice Gabriel es cierto. Eso tenemos que atacarlo duro. Tenemos que atacarlo duro porque sabemos que lo que gobernaban, los que han gobernado tradicionalmente esto, ya ahí ya no hay salvación. La mayoría estuvieron metidos el uno con el otro. ¿Cuánta? Mire, aquí en la élite bogotana, que era la más lejana. Frente al ADN de la paz total, que es la gran bandera de este gobierno, el exministro de Defensa, Gabriel Silva, opina que es un escenario muy complicado, porque tiene varios actores que operan por razones distintas y en lugares distintos. Y que ese escenario no lo puede manejar una sola persona, que él mismo ha denominado el zar de la paz, Danilo Rueda. Resulta que tenemos un zar de la paz. Un zar de la paz que pues tiene que manejar simultáneamente todo eh, según, según eh, eh, Ariel Ávila, pues tenemos más de... 70 organizaciones, según su último libro, 70 organizaciones que tienen eh, implicaciones profundas en las regiones y que viven de la economía ilegal. Y estamos negociando con cuatro, si no estoy mal, que es lo que dicen ellos, cuatro que supuestamente cubija todas, pero, pero eso no es así. Y, y cuento una anécdota que, que le oí al general Naranjo, cuando efectivamente en el gobierno del presidente Santos se intentó desmovilizar y someter a la justicia al Clan del Golfo. Pues el enviado que estaba encargado de hablar con Otoniel, eh, con Otoniel, le, le, dijo, le, dijo, le preguntó pues, por orden del gobierno, bueno, ustedes son, ¿cuánta gente son? 4.487. Bueno, entonces hacemos la paz con ustedes y los sometemos a la justicia y hacemos un acuerdo. ¿Usted me garantiza que esos 4.487 se van a, a someter a la justicia? Y, ah, no, 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 yo le respondo por 550. Eso sí, por 550 sí le respondo, pero no puedo. Y hasta ahí llegaron las conversaciones. Porque, y eso nos está pasando de una manera multiplicada, porque resulta que lo que estamos viendo, y es una gran preocupación, eh, y es que el, en el contexto de la paz total puede ocurrir lo que ha ocurrido con otros modelos en el pasado de paz, y es que se utilizan tácticamente para fortalecer el control de la comunidad, el control del territorio, el control de la economía ilegal. Y eso ha pasado antes. Y pasó con las FARC en el gobierno de, en el gobierno Belisario, pasó en el, en, en el gobierno del presidente Pastrana, pasó con los paras que se intentó sustituir el, el monopolio de la fuerza del Estado por cediéndole o franquiciándose a los paramilitares para que controlaran el, el, los temas de orden público en la región y terminó pasando eso. Yo creo que el problema que de tener al, al comisionado de paz como un gran zar de paz es que primero que todo no tiene el tiempo, no tiene las capacidades para manejar tanto. Supongamos que las tiene también de concebir un, estratégicamente ese, ese problema. Entonces tenemos a un señor que responde por las guerrillas, por las mafias, por los narcotraficantes y por los criminales, todo en una sola bolsa. Y ahí, pues, no creo que el gobierno tenga una claridad, que además su política es una política que llamaba Eduardo Pizarro voluntariosa. Y es que todo el mundo 
pues todo el mundo, le, este gobierno le apuesta a que esos interlocutores tienen voluntad de paz. Pues es tan, tan obvio que, que no todos la tienen o que solo la, la tendrían a cambio de concesiones inmensas. El propio presidente dijo hace cuatro días que estaba dispuesto a romper el cese del fuego con el Clan del Golfo porque los veía actuando de una manera que no correspondía a una voluntad de paz. Es que por la vía la voluntad no es suficiente. Y ahí viene todo el tema de, de las Fuerzas Armadas y a la situación de las Fuerzas Armadas hoy en día, que yo creo que es un tema que además León maneja muy bien y que merece una discusión. Gustavo Petro tiene un concepto de lo que es y debe ser la paz de los colombianos, que va más allá de las simples negociaciones con estos grupos armados y que habla de un acuerdo nacional en el que quepan todos, una especie de frente nacional ampliado, no un pacto de las élites, como muchos consideran que fue el Frente Nacional. En materia económica, hasta sus opositores le reconocen ha sido hasta ahora un hombre responsable fiscalmente. Pero cuando uno va a preguntar sobre cuál es el ADN de su política de seguridad, pues hasta sus más cercanos seguidores no saben cuál es. Así lo afirma León Valencia. Pues la izquierda no, no, es, no es su fuerte, la seguridad. Eso hay que aceptarlo, porque ese no es, no es digamos, su, 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 su ADN, su discurso, su proyecto. La seguridad siempre ha tenido más una inspiración en la derecha eh, y ha sido su fuerte. Eso es una realidad. Pero bueno, ya está gobernando. Entonces, señores, ya están gobernando en un país supremamente complicado e inseguro. <risa> ya les toca, les toca y les toca eh, hacer un proyecto de seguridad que no, es, no hay todavía. Porque la idea de seguridad humana está muy al lado de la paz total. Pero hay que tener una, un apartado de la seguridad humana eh, como a seguridad dura, seguridad eh, fuerte. Los incentivos para que las organizaciones criminales vengan a La Paz es eh, ofrecerles salidas y, y, y incentivos judiciales, pero también presionarlos, respirarles en la nuca. Si no sienten que está en peligro su negocio, su vida, pues no, ¿por qué se van a venir en un negocio muy bueno? O sea, ahora, la política de seguridad está todavía en deuda, en deuda. Muchos han sido los analistas que siempre dijeron que uno de los problemas más grandes que iba a tener Gustavo Petro era su relación con los militares. ¿Por qué? Porque él había sido un exguerrillero que había sido además capturado y torturado por miembros de las fuerzas militares. Esa impronta, esa huella que deja esa experiencia, más una vida en la clandestinidad, iba a forjar una desconfianza hacia las fuerzas militares y de llegar a ser presidente iba a tener que enfrentar él mismo esa desconfianza. Este antecedente explica, según Gabriel Silva, los vacíos que hay hoy en materia de seguridad por parte de Gustavo Petro. Y él asegura que esa falta de claridad en materia de política de seguridad va a ser su más grande problema. Hablemos un poco de la política de seguridad, recogiendo 
lo que acaba de decir León, y es, efectivamente, aquí no solo está en deuda, sino es que no hay política de seguridad. La seguridad humana es una colección de buenas intenciones. Y no lo digo con ánimo de ofender, es que realmente es eso. Uno lee los documentos, los pocos documentos que hay, y pues ese es uno de los oficios que, que me corresponden como opinador, y sobre todo en esos temas. Y no he encontrado una formulación de política de seguridad que corresponda a los estándares profesionales mínimos que se necesitan y a los criterios de formular una política de seguridad. Hubo un, un foro de cambio sobre hacia dónde va la democracia y pues con, con gente de muy alto nivel eh, no hubo nadie que no dijera que aquí no hay política de seguridad. De izquierda, de derecha y de centro. Todo el mundo coincidió en eso. Aquí no hay política de seguridad. ¿Y cuál es la razón por la cual no hay política de seguridad? Yo creo que hay una explicación que tiene que ver con el petro mismo, el petro guerrillero, el petro en la clandestinidad, en la cultura sobre el orden público que tiene en la cabeza y en su corazón. Él tiene una profunda desconfianza, pero profunda desconfianza, en, en las estructuras de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y esa desconfianza riñe con su obligación de cumplir con la protección a la seguridad. Entonces, ese esa conflicto entre su experiencia personal, su ideología y su obligación constitucional es lo que nos está llevando a esta situación, porque es una indefinición. A veces aparece, como lo, ha sido los últimos días, como un hombre fuerte que dice, aquí voy a, voy a mandar mis ejércitos. Pues resulta que él le hizo a esos ejércitos, le quitó dos mil años de experiencia. Si usted multiplica 50 generales por 40 años de experiencia, estamos hablando de 2.000 años que se perdieron. Pone a la cabeza, por su propia desconfianza, a la cabeza de la inteligencia, a un colega la M-19. La inteligencia de este país está paralizada. Todos los organismos que realmente proveían inteligencia en este país, que son los aliados británicos, europeos, alemanes, españoles, gringos, incluso asiáticos, esa gente dejó de colaborar porque está muerto del susto. Yo le entrego esa información a esa gente con la que nunca he tratado, que no tienen ni idea de cómo se maneja estos asuntos de la inteligencia. Entonces, la ausencia de inteligencia es absoluta. Además de haber borrado toda la estructura de inteligencia de la policía por el miedo que él le tiene a eso. Entonces, esa, ese susto de que le den un golpe, ese susto de que me tumben, ese susto de que me traicionen, ese susto de no tener control sobre eso, es, una, es un conflicto permanente con su obligación de tener que contar con ellos. Entonces, allí hay una, una situación muy difícil que se traduce en que no tenemos una política de seguridad. Y voy a decir algo que, que, que realmente eh, es ayudarle a Petro. <ríe> y es, el peor enemigo de Petro es la, su, su falta de preocupación por, real, sustantiva, de fondo, porque era una política de seguridad eficaz. ¿Por qué? Porque le va a pasar lo que está pasando en El Salvador. Y es que llega un punto en que la criminalidad llega, alcanza unos niveles y unas proporciones, como pasó al final del gobierno de Pastrana, donde la gente dice, la izquierda no es capaz de protegerme en lo más mínimo. Y entonces el gran fracaso de la izquierda puede ser creado por ellos mismos, por su falta de, 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 de compromiso 
y de profesionalismo en la definición de política de seguridad. Y ese es el gran riesgo que está corriendo Petro. No, no que le, no le pasen las reformas. El gran riesgo que corre Petro es el colapso de la seguridad que se está acercando muy rápidamente. Pues yo tengo la esperanza de que eso va a cambiar. Y yo creo que empiezan a darse cuenta. Hay una situación de deficiencia de la política de seguridad y eso hay que, hay que cambiarlo. En el caso de Duque... Lo grave de esto es que Duque no tenía ni una política de paz, ni una política de seguridad. Totalmente de acuerdo con eso. Porque el señor, claro, el se, el señor Uribe tenía una política de seguridad. Y, y bueno, con resultados cri, criticables, pero el señor Santos tenía una política de paz. Llegamos a Duque y no teníamos ninguna de las dos. Estamos en el peor de los Totalmente mundos. Totalmente de acuerdo con eso. Gustavo Petro ha querido también establecer nuevas hojas de ruta para perfilar su política internacional. La primera y más difícil, ha hablado de un cambio necesario en la lucha contra las drogas. La segunda, la necesidad de impulsar un modelo que permita la transición energética, un modelo económico, productivo, pero que permita la transición energética hacia energías verdes. Y lo tercero es que ha planteado un fortalecimiento de las relaciones con la región. A partir de que han llegado al poder otros presidentes que representan la izquierda institucional que él también abandera. Es el caso de Gabriel Boric en Chile y el caso de Lula en Brasil. En materia de las relaciones con Estados Unidos, no parece que hayan, por lo menos hasta ahora, muchos cambios. Y por el contrario, lo que se ve es que Washington ha abierto como un compás de espera para ver cómo es que se comporta el ADN de Gustavo Petro. Pero por ahora, somos amigos. Así considera que están las cosas con los Estados Unidos de Biden, León Valencia. Pues yo, antes de, 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 del triunfo de Petro, vino... Eh, el, digamos, del Departamento de Estado, el, 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 el subsecretario para América Latina, sí. y luego el, el Nichols. Para, para Asuntos Andinos, Nichols. y, y no, lo invitaban a uno a comer con dos o tres analistas más para preguntarle, ¿y Petro qué? ¿Y si gana Petro, cómo va a ser con Estados Unidos? Eh, y bueno, Petro nunca ha sido... Aquí, digamos, había un, unas fuerzas más anti-yanquis, anti-norteamericanas, que eran los, los, los comunistas, las fuerzas más de tradición comunista. Petro nunca ha sido. Incluso eh, uno, cuando, cuando tenía problemas de seguridad, terminaba era en Washington, no en Europa como muchos. Entonces, yo sí creo que él no tenía un discurso. Después, ahora hay una preocupación muy grande de Estados Unidos, no solo frente a Colombia, sino Venezuela, Cuba, todo esto acá es el entorno, digamos, del, del área andina y esto... Y, y, y el Caribe. Y bueno, nunca había visto una cosa tan intensa. Seis delegaciones han venido desde que se posesionó Petro de alto nivel, incluido el señor de la CIA, que nunca había venido acá. Eh, a, a, han venido a, a hablar con el gobierno de Petro. Creo que hay un interés de mantener una relación muy activa con, eh, con Petro. Entonces hay, un, hay como una especie de equipo que está buscando, digamos, una relación, digamos, una relación más estrecha con, con Estados Unidos en función de, de un liderazgo regional acá, 
eh, veo que esa es la, la dirección de esto. Las polémicas, por supuesto, eh, alrededor de últimamente ha habido polémicas alrededor de la sustitución de la hoja de coca, ha habido sobre el tratamiento eh, a mafiosos en, en, la, en la puesta de paz total. Eh, hay todas esas discusiones, pero en general creo yo que hay una relación muy intensa ahora y que, y que Estados Unidos necesita mucho en este momento, no, no pues tampoco demasiado como diría uno, pero sí necesita Colombia y Colombia necesita eh, un respaldo para ser, de liderar, para ser un liderazgo regional también. Gabriel, usted que fue embajador en Washington. Sí. Eh, eh, a mí me impresionó la forma tan rápida e intensa y, y efusiva con que el gobierno Biden abrazó al sí. presidente Petro. Eso fue excepcional. En particular después, y yo creo que tiene que ver con, la con, con las relaciones que hubo sí. en el gobierno Duque cuando el presidente Duque abiertamente y su gobierno y sus funcionarios y su embajador en Washington hicieron campaña por el candidato Trump. Entonces, pues es muy difícil cuando uno interviene en las elecciones en los Estados Unidos que no le cueste duro. Y le costó muy duro. Entonces Biden abraza, eh, en parte por eso, como, una, como un mensaje a que a, a, o, o me apoyan, a mí el que se mete aquí en, este, en mi patio la, la, la paga. Y también porque hay una identidad y una percepción de identidad ideológica. Finalmente Biden es un cambio y es un hombre de izquierda, más allá, de centro izquierda, y es un hombre que tiene identidades. Y ve el hecho de que llegue un hombre de izquierda eh, democrático, como se está viendo actualmente, hasta ahora, y uso la palabra hasta ahora muy deliberada, o la expresión hasta ahora muy deliberadamente, que llegue un hombre de izquierda al poder en América Latina, confirma la fortaleza y la vitalidad de la democracia, que es la preocupación número uno del presidente Biden para la región. Sin embargo, Gabriel Silva sostiene que Gustavo Petro ya perdió la posibilidad de ser un líder de la región por cuenta de su intervención en los asuntos internos del Perú. Cuando en un trino salió a apoyar al presidente de puesto, Pedro Castillo. Solicito la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido, y el tener un tribunal independiente de juzgamiento. Gustavo Petro, 8 de diciembre de 2022. Una, un punto sobre el liderazgo internacional, eh, perdón, latinoamericano que pretende Petro, y es solo para ilustrar cómo su peor enemigo es su ideología, <ríe> y sus miedos, sus miedos históricos. Eh, sin duda, tenía las condiciones para ser un, un líder latinoamericano. Resulta que... Eh, violó unos principios fundamentales que había sostenido y ha sostenido la izquierda toda la vida, como la no intervención en los asuntos externos de, internos de otro país. Lo que pasó con Castillo, la posición del gobierno Petro, la agresividad hacia el Perú, eso es algo que ha causado un gran malestar, no solo en el Perú, sino en muchos otros países que observan lo que está haciendo el gobierno. Pero lo que, pero lo que yo digo no es tanto el, 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 que tenga razón o no, sino lo que digo es que la, la, la forma tan beligerante que se aproximó al tema, pues traiciona a sus verdaderos fantasmas. Es lo que, a lo que le tiene miedo 
es el que le hagan algo parecido, porque ella lo vivió como alcalde. Entonces, su pasado lo, lo, lo condena a, a unas actitudes que no son las más constructivas para sus propios objetivos e ideales. La conclusión de este podcast es la siguiente. La primera es que el ADN de Gustavo Petro es el de un político que representa la izquierda institucional, cosa que aceptan incluso los que no están muy convencidos de que él realmente lo sea. Lo segundo es que el ADN de Gustavo Petro tiene realmente sorprendidos a tirios y troyanos. Gustavo Petro es un hombre que maneja la agenda diariamente y pone a bailar a todo el mundo a su ritmo y lo hace desde Twitter. Y la tercera conclusión en la que están de acuerdo incluso hasta los que más lo admiran es que en su ADN le falta el cromosoma de la seguridad. Y sin ese cromosoma todavía no podemos saber cómo es la conformación genética del ADN de Gustavo Petro. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.